1: Salut à tous, de retour pour une nouvelle émission de Touchdown Actu, consacrée donc à la draft NFL 2023, plus que 5 pastilles, si je sais compter, en comptant bien entendu celle d'aujourd'hui, et nous serons... En direct live sur Twitch, donc pour analyser euh, cette euh, draft NFL, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir de 2h du matin, il y aura peut-être une prise d'antenne un peu plus tôt euh, pour aborder donc le premier tour en direct sur Twitch, et on aura également les deuxième et troisième tours dans la nuit du vendredi au samedi. Donc on se rapproche donc à très grand pas, on, on, on entre de plein pied dans cette semaine consacrée à la draft NFL 2023. Et aujourd'hui, honneur au aux Buffalo Bills, euh, éliminés par les Cincinnati Bengals la saison dernière en tour de division et qui veulent rebondir avec leurs ambitions habituelles, symbolisées notamment par le quarterback Josh Allen et pour parler notamment de la franchise donc de Buffalo, Tonio Adjavon est avec
0: moi. Salut Tonio Salut Greg, comment ça va Bah,
1: bon, Ça va très bien, Écoute, un plaisir de te retrouver comme comme je le disais pour analyser notamment ces différents besoins des Bills qui ont également donc un premier, un deuxième et un troisième tour qu'on tentera d'analyser ou en tout cas dans ton estera euh, de deviner un petit peu les différents contours de leur draft à venir, et puis également une bonne affaire à identifier euh, de part et d'autre hein, entre le quatrième et le septième tour. Euh, pour les Bills, bah, ça tombe bien, je vais te laisser la main, puisque c'est toi qui as le lead euh, concernant cette sélection euh, de Buffalo, et euh, si je ne me trompe pas, tu es parti vers un défenseur pour améliorer la défense locale.
0: Ouais, je suis parti sur un défenseur parce que même si la défense des Bills est plutôt une défense référence ces dernières années, on a vu euh, quelques signes de régression euh, la saison passée. Et puis là, il y a un gros trou euh, au poste de, de linebacker. Matt Milano se, se, se sent un peu seul. Donc, je suis parti sur un linebacker euh, d'Arkansas, Drew Sanders, qui en plus de jouer linebacker, est très polyvalent puisqu'il peut jouer aussi la, la main au sol et en passe rusher si besoin. Ce qui n'est pas forcément du luxe quand on part avec Von Miller et Greg Rousseau, titulaires. Ils sont deux joueurs qui sont évidemment excellents, mais sujets à, à des blessures pour, pour différentes raisons. Donc, ouais Drew Sanders, c'est un joueur qui pourra évoluer sur différents postes. Ironiquement, il manque encore de régularité au plaquage, alors que son poste de prédilection c'est censé être end -line -backer sans quoi je pense qu'il serait dans les, au premier tour de tous les mock drafts. C'est vraiment pour moi le, le défaut majeur de, de son jeu, mais qui peut être gommé avec du travail. Euh, physiquement, il est très long, euh, il est très souple, fluide, euh, il est plus à l'aise contre la passe que contre la course, mais euh, je crois qu'il y a un historique de développement assez intéressant du côté des bills, donc euh, voilà, avec du, du travail et, et, euh, et du temps. Surtout, il faut laisser du temps pour, pour se développer. Ça peut devenir un, un joueur très très intéressant, surtout que de ce qu'on peut lire, on ne connaît pas le, le jeune homme, évidemment, mais de ce qu'on peut lire, c'est un coéquipier apparemment modèle qui passe son temps dans, dans la salle de gym, donc il n'y a aucune raison de le voir échouer euh, au plus haut niveau. Et en plus, il viendrait donc combler un, un besoin quasi vital pour, pour cette défense.
1: Oui, très clairement. Euh, voilà, c'est un profil, tu l'as dit, extrêmement atypique. Euh, c'est vrai que quand on entend remplacer Tremen Edmonds, c'est vrai qu'il y, y, ce, y a ce gabarit tout aussi atypique, il y a... mais il y a un profil extrêmement différent. En effet, on est beaucoup plus sur du profil un peu blitzer. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, il y aura beaucoup plus d'interrogations concernant le, le run stop On l'a vu beaucoup, beaucoup en difficulté du côté d'Arkansas. Euh, c'est un joueur avec euh, une grosse marge de progression de par le fait, en effet, qu'il apprenait qu la, la position en 2022. Est-ce que le pari vaut le coup d'être tenté au premier tour Ça on verra en tout cas euh, voilà, quand on a un joueur qui peut éventuellement rappeler un petit peu Micah Parsons euh, même si à mon sens c'est pas exactement la même chose, un joueur qui peut éventuellement être couvé un peu dans le côté justement euh, linebacker rusher par par Van Miller. Ça peut être quelque chose d'intéressant mais c'est vrai que euh, voilà, c'est c'est un profil qui va être très très atypique pour Buffalo mais sur un poste de middle linebacker fin premier tour. Ça peut en tout cas être un projet assez séduisant quand on sait qu'à côté de lui, il y aura quand même Matt Milano, qui est extrêmement solide, notamment sur le, sur le run stop, qui en tout cas a un peu moins, de, un peu moins besoin de perfectionnement dans ce registre-là. <rire> euh, au premier tour, je suis parti sur l'attaque et euh, sur Quentin Johnston. Alors, on en avait parlé un petit peu il y a quelques jours concernant euh, les New York Giants, hein, avec euh, notamment donc les, les défauts qu'on avait mis un peu en avant, à savoir justement cette, ce profil. Euh, physique, cet immense gabarit qui n'était pas forcément toujours utilisé à bon escient, mais en tout cas, euh, cette aptitude à être une vraie menace, notamment après réception. Et c'est là où je me dis que la position de receveur en soi, c'est peut-être pas le besoin le plus criant aujourd'hui du côté de Buffalo, mais sur cette position, c'est, sur, sur ce choix de draft en l'occurrence, c'est peut-être la position qui peut être la mieux valorisée. On a un Stephen Dix qui coûte assez cher, il me semble que Gabriel Davis et Fred Jones l'année prochaine, donc de toute façon il est sur un profil peut-être un peu plus vertical, je me dis qu'avec un Diggs qui est un peu plus axé sur de la possession, avoir un Quentin Johnson qu'on placerait dans le slot et qui serait justement cette soupape de sécurité de Josh Allen et cette arme euh, après réception qui pourrait permettre de, de compléter un petit peu plus euh, l'éventail de possibilités offensives du côté de Buffalo, ça me paraît pas une mauvaise solution, euh, pour moi ça fit plus avec Buffalo qu'avec les Giants en l'occurrence par exemple dont on parlait il y a, il y a quelques jours, mais de toute façon, j'en parlais un peu avec Steve Avila. Voilà, il y a des besoins qui vont être assez similaires entre les deux équipes. Et c'est aussi pour ça que Johnston aux au Bills, s'il est disponible avec ce 28e choix, ce 27e, pardon, euh, ça ne me paraîtrait pas quelque chose d'incohérent.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, surtout que Gabe Davis, on, on l'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je, je l'aime beaucoup. Je sais pas pour toi, mais euh, c'est un joueur qui se blesse assez régulièrement. Donc, euh, avoir Quentin Johnston euh, dans l'effectif, ouais, ça a du sens, tout à fait.
1: On passe au deuxième choix du côté euh, de Buffalo et tu repars en attaque, puisque ça va être un besoin assez criant du côté de Buffalo, euh, à savoir la ligne offensive. Quel est ton choix
0: Je suis parti sur euh, Monsieur Dawan Jones, euh, un mammouth. Euh, je ne sais pas si c'est le plus costaud de la draft, le joueur le plus costaud de la draft, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh, 2m03, 163 kg. Euh, C'est ouais, un, monstre, un monstre athlétique et évidemment il y a les qualités qui vont avec ça, c'est-à-dire qu'il est très puissant, euh, qu'il est violent. Euh, à de... Parce que moi je, je le projette à l'intérieur de, de la ligne, euh, les linebackers contre lui n'auront aucune chance, pas une petite chance, aucune chance. Parce que dans la NFL moderne, avec des linebackers de plus en plus rapides et de plus en plus petits, à un mec de, de cette taille, de cette envergure, et, et, il va les bouffer tout cru. Euh, les défauts qu'il a, euh, c'est son jeu, son jeu de jambes pardon, qui est un peu défaillant. Il se repose justement trop sur ses mains, trop sur sa, sa, sa force et sa puissance. Euh, donc euh, voilà, moi je, je le vois plus à l'intérieur de la ligne, si c'est à l'extérieur, du côté droit, euh, plutôt que du côté aveugle euh, pour un, un quarterback droitier comme, euh, comme Josh Allen parce qu'il euh, bah, n'est pas, pas aussi raffiné que, je que moi, personnellement, j'aimerais que mes tackles le soient, ou en tout cas que mon tackle gauche le soit. Euh, donc, soit tackle droit, soit à l'intérieur de la ligne. Euh, dans le jeu de course, il a des, des qualités qui sont évidentes, euh, qui seront euh, utiles et qui sont déjà prêtes pour moi, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, être utilisant la NFL.
1: En désoliser Dawan Jones sur l'intérieur de la ligne, ça va être quelque chose. Hein. Pour, pa pour passer plein centre... Euh... Ouais, va falloir, va, va, va falloir faire du, du 110 mètres heure. Ça, c'est quelque chose d'assez, formidable. Mais oui, oui, je te rejoins. C'est vrai que, malheureusement, c'est toujours la même chose. C'est qu'on a affaire à des, à, à, à des phénomènes physiques. En tout cas, des joueurs qui sont capables de faire des choses qui sont presque incohérentes avec le physique qu'ils ont de base. Et forcément, bah, il y a, il y a des limites à ça. Et même si on a vu une, une capacité à progresser à vitesse grand V de la part de one Jones et d'utiliser à bon escient euh, son gabarit très, très avantageux. <coughs> On rappelle que c'est la plus grande amplitude du dernier senior Bowl malgré tout, euh, ouais. mais voilà, c'est vrai qu'il faut aussi savoir l'utiliser, notamment à, à bon escient, et d'un point de vue technique, ça va toujours, enfin, d'un point de vue, ne serait-ce que mobilité, ça va forcément être quelque chose à prendre en considération euh, de sa part. Du côté de Buffalo, moi je suis parti donc en défense. Alors Je suis parti sur Drew Sanders au premier, euh, je suis reparti sur un middle linebacker au deuxième, sans être vraiment sûr qu'il serait disponible à cette position, parce que je trouve que il oscille véritablement entre, entre différents tours de draft. Hein. Euh, moi, à mon sens, c'est plus un début de deuxième, mais euh, on voit que sa cote n'est pas tout à fait dingue. Euh, c'est Jack Campbell, linebacker d'Iowa. Euh, je vous oserais dire que c'est mon linebacker préféré. Très clairement, ouais. je pense que je ne suis pas le seul dans le cas. Euh, voilà. tu, tu opines du chef, hein, je le précise. Hein, donc,
0: euh... Oui, 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 non, je suis tout à fait d'accord. <rire> pour moi, c'est. J'en ai parlé à Jean-Mi dans un autre podcast. J'ai eu euh, un, un fétichisme un peu malsain sur la défense d'Iowa la, la saison passée. Et ouais, il sortait du lot. Quoi. Il, est, il est génial. C'est
1: ouais, ça. ça. Alors, je, je faisais la plaisanterie euh, hier, je ne sais plus quel linebacker, mais, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, il a ce petit défaut, euh, Jack Campbell. C'est-à-dire que qu'il a peut-être pas ce côté blitzer, par exemple, qu'on aime beaucoup euh, chez les linebackers modernes. Cette aptitude, justement, notamment sur troisième tentative, à pouvoir justement sortir de la boîte et. Et il attend peut-être un peu plus que d'autres. Il est peut-être plus un, un, un petit peu plus que d'autres dans la réaction, on dira, euh, que ce soit sur le run-stop ou, euh, ou justement sur sur la capacité à mettre de la pression. Euh, après, il faut rappeler qu'on court beaucoup plus hein, au niveau de la Big Ten. Donc euh, voilà, pas, on n'est peut-être pas avant tout sur le côté euh, « je mets de la pression sur le quarterback. Mais en tout cas, à mon sens, c'est un qui sait faire énormément de choses. Euh, c'est un linebacker qui, s'il avait été sélectionné il y a encore 10 ans, il était dans le top 10 j'exagère peut-être un chouïa mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité euh, et oui pour un linebacker en tout cas moderne à qui on demande notamment d'être capable de couvrir je pense que c'est un joueur qui sait parfaitement le faire euh, très grand euh, assez mobile malgré tout euh, la puissance il n'y a rien à redire et tu le disais ça fait partie de ces joueurs de la défense d'Iowa un, un de ces poumons vraiment de la défense d'Iowa euh, qui a symbolisé le fait que du côté des Hawkeyes en a mis des barbelés ces dernières années ça a été symbolisé par beaucoup beaucoup de joueurs, mais la tour de contrôle, prioritairement, c'était Jack Campbell, qui a réussi à être efficace euh, contre la passe, mais aussi sur le jeu au sol. Donc euh, vraiment du côté de Buffalo pour remplacer Tremenette Bones, je pense que sur un rôle de run stopper, s'il est disponible, ce sera véritablement une aubaine de récupérer Jack Campbell.
0: Ouais, s'il est disponible à, à ce stade de la draft, il faut, faut même sauter dessus. Euh, tu as, as mentionné en, en passant sa capacité à, à être bon en couverture. C'est là-dessus que pour moi il a énormément progressé et qu'il a été très très bon la saison passée. Alors que quand on regarde son physique et justement ses, ses qualités athlétiques, c'est pas ce qui, euh, voilà, qui, qui sortirait euh, en premier, qu'on ne se dirait pas. C'est un mec qui, serait, qui, est, qui est habile en couverture et pourtant il était très très bon dans, dans ce domaine-là. Euh, ouais, non, c'est vraiment un super joueur. Je l'adore, je l'adore. S'il est disponible là, euh, allez-y de euh, sauter dessus les, les Buffalo Bills. Ouais. On est d'accord.
1: Troisième tour, euh, moi je suis parti sur un receveur au premier, toi tu attends le troisième tour pour partir sur un joueur de Nebraska.
0: Ouais, euh, très palmeur. Alors, pourquoi euh, attendre aussi tard C'est parce que je pars du principe, je ne sais pas évidemment si euh, 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 le général manager des Bills, Bean, euh, a le, le, la même réflexion que moi, mais avec un quarterback du niveau de Josh Allen, même si je ne suis pas son plus grand fan et qu'on a vu euh, des petits signes de régression par rapport à, à son niveau de jeu surhumain de 2021, c'est quand même un top 5, top 6 QB en NFL. Donc, il n'y a pas besoin d'un receveur superstar forcément. Et on peut se permettre de sélectionner un joueur qui nécessite un peu de, de développement comme Trey Palmer. Alors, euh, voilà, Palmer, c'est un joueur qui est ultra rapide. C'est un sprinter. Il voilà, y, y a des joueurs qui sont rapides à l'échelle de la NFL. Lui, il est rapide à, à l'échelle tout court. Voilà, Il pourrait faire de l'athlétisme, ça irait très bien. Euh, donc, en équipe spéciale, euh, il peut déjà être très utile. Et avec des besoins qui pourraient se euh, faire pressant euh, en, en fonction de la santé de Gabe Davis ou de son départ la saison prochaine, là aussi, il pourrait avoir un rôle un, un peu plus grand dans, dans le jeu offensif. Euh, c'est un athlète qui est vraiment naturel, qui est équilibré. Quand on le voit courir, c'est euh, bah, presque beau à avoir joué. Quoi. Il n'y a pas de, de mouvement superflu. Il y avait beaucoup de hype euh, autour de sa personne en sortie de lycée. Il, avait, il était passé par LSU et. Forcément, il y avait du monde devant lui au poste de receveur. Il n'a pas beaucoup joué. Euh, on a même été un peu déçus. Euh, finalement, Nebraska, il a confirmé certaines de ses attentes, même si, et ça, c'est le gros défaut qui fait que, pour moi, il sera, il sera là au troisième tour, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drops. Mm. Beaucoup de drops, il n'a il a pas des mains très, très sûres. Et quand on ajoute ça au fait qu'il soit un peu chétif, euh, pas très musclé, pas très fort au contact, bon, ça, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup, donc je... Je comprends que certaines personnes, certains scouts et GM lui tournent le dos, mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est insaisissable, qui est un playmaker, et forcément, quand il sera sur le terrain, sa vitesse fera qu'on devrait le respecter. Donc, euh, pour une équipe comme Buffalo, peut-être pas dans l'immédiat, mais euh, notamment en perspective de la saison, prochaine, la saison 2024, ça peut être une sélection intéressante.
1: Pas grand chose de plus à rajouter, à part peut-être si vous ne l'avez pas vu en interview, c'est peut-être un des prospects avec le plus gros boulard de la cube. Je pense que avec tout le talent qu'il a, <rire> vous allez voir, euh, il va bien s'entendre avec Stephen Diggs. Hein. Non, pas que Stéphane Diggs est un boulard peut-être euh, plus dimensionné que d'autres, mais en tout cas, on sait que voilà, il y a quand même une assez haute opinion de lui. Très pas même, on est quand même un peu au-dessus, hein, globalement. Ouais, mais bon, là n'est on... pas la question. Euh, on reste on en prend attaque. Pas pour du caca. C'est ça, on reste <rire> en attaque avec mon troisième tour, et du coup je suis retourné sur la ligne offensive, puisque ça reste malgré tout un besoin, et sur la sélection d'Andro Voris. Alors malheureusement, on n'a pas pu en voir grand-chose lors du combine, puisqu'il s'est blessé extrêmement rapidement, euh, mais on a affaire globalement à un joueur assez complet, euh, très expérimenté du côté euh, de USC, euh, et je trouve assez euh, fin techniquement, euh, très solide sur les appuis aussi, c'est le petit bémol, c'est peut-être d'un point de vue, on va dire euh, vitesse athlétique, enfin en tout cas mobilité peut-être latérale. C'est peut-être là où c'est pas le joueur qui ira sur le plus dans cette classe de l'admein intérieure. Mais euh, mais en tout cas, si on recherche un un joueur peut-être un peu plus habile en, en gap, euh, capable notamment d'ouvrir des brèches à un coureur, à un quarterback qui court. Hein, on l'a vu l'année dernière notamment avec Caleb Williams. Euh, le dernier meilleur joueur universitaire du côté du OSI, c'est quelque chose qu'il est capable de faire malgré tout. Hein, en tout cas, euh, de, de rester suffisamment ancré pour laisser du temps à son quarterback de, de pouvoir prendre une décision et prolonger les jeux. Donc, euh, donc voilà, voir dans quel état il se remet de sa blessure. J'ai pas fait gaffe exactement où il s'était blessé. Ça, c'est une erreur de ma part. Euh, mais en l'occurrence, voir dans quel état il s'en remet, mais, euh, mais c'est sûr que sur le papier, en tout cas, je trouve que c'est un des gardes les plus expérimentés et les plus établis du plateau. Maintenant, il y a aussi des choses qui font que, bah euh, voilà, il ne rassure pas forcément à 100%. Je parlais du fait que c'est un des plus expérimentés. C'est clairement pas un des plus jeunes du plateau non plus.
0: Ouais, Mais, euh, en fait, son âge fait qu'il est... Exp... Ben, son, pardon, son âge et son expérience font qu'il n'y aura, à mon avis, pas de soucis à s'adapter à la NFL, il a vu beaucoup beaucoup de choses à l'université et surtout il a joué à quasiment tous les postes de la ligne, donc euh, ça, ça ça aide euh, à comprendre un peu les, les aspects du jeu notamment au niveau professionnel. Donc euh, ouais ça peut être une, une sélection intéressante surtout que quand on regarde la, la ligne offensive de, de Buffalo, alors l'intérieur il, il y a pas de souci, euh, le, le poste de left tackle Diane Dawkins aussi, mais moi personnellement euh, Spencer Brown j'ai vraiment j'ai vraiment du mal avec euh, avec lui donc euh, ouais un, un lineman offensif ce ce serait pas ce serait pas trop moi je suis parti sur Dawan Jones euh, si on s'il part sur Andrew Warrise un peu plus tard ça ça va très bien aussi
1: très bien bah écoute on va terminer du coup avec nos bonnes affaires et on termine avec la défense pour toi du côté de Buffalo euh, le backfield défensif et un joueur assez hybride pour compléter cette escouade.
0: ouais je suis parti sur euh, sur Jay Ward euh, qui euh, moi je le... Considère plus comme un, un safety, mais effectivement qui peut jouer aussi corner. Euh, pourquoi ben, Simplement parce que Damar Hamlin euh, euh, ne devrait pas jouer au football de sitôt, même si euh, on ne va pas tuer euh, tous ses espoirs dans l'œuf. Et, et je pense que ça l'aide aussi à rebondir c est, c est cette lumière au bout du tunnel de peut-être effectuer son retour à NFL. Si ça se fait, il y a peu de chances que ce soit dès la saison prochaine. Donc, déjà, numériquement, c'est bien de le remplacer. Et puis, dans le style de jeu, il y a quelques similarités entre Jay Ward et, et Damar Hamlin. Euh, D'abord, le profil, ils sont longs tous les deux. Et puis, lui, Jay Ward, il a une certaine faculté à localiser le ballon. Euh, C'est un ball haut, comme, comme, comme on dit en anglais. Euh, par contre, il a des défauts. Et les défauts sont assez, assez criants. C'est qu'il n'est vraiment pas du tout soigné dans, dans son jeu de jambes, dans sa technique, euh, ben notamment les courses à, à reculons, qui sont... là. Le prérequis numéro 1 pour un, un cornerback, s'il si est amené à, à jouer corner, il a beaucoup de mal là-dessus. Euh, les angles de placage pas terrible non plus. Euh, alors Ça, pour le coup, ça, ça peut se corriger, mais quand on le voit à la vidéo, euh, des fois, il, est... il devrait être en bonne position pour faire le jeu. Et il ne le fait pas parce qu'il a un mètre de décalage. C'est vraiment un peu difficile à, à expliquer. Mais en dehors de ça, quand il, il doit courir derrière des joueurs pour les rattraper, ça il n'y a pas de souci. Et puis, encore une fois, quand le, le, le ballon est dans, dans les airs, il arrive à localiser et à faire des jeux là-dessus. voilà, En remplacement de, de Damara Hamlin, pour moi, ça peut être une bonne affaire pour les, pour les Bills.
1: Oui, tout à fait. Je te rejoins. Ça fait partie de ces, ces joueurs du backfield défensif qui savent à peu près tout faire, notamment qui, qui peuvent être extrêmement dangereux euh, au niveau du, du poste de nickel-back. Euh... Ouais. En effet, il n'y a pas une énorme discipline, notamment sur le sur le run stop En tout cas, il y a peut-être une capacité de plaquage à développer, mais à mon sens, c'est peut-être pas la chose qui est, qui est le moins euh, correctible. Euh, donc, ça peut éventuellement se développer, surtout qu'on voit que le staff de Buffalo est quand même assez, assez performant ces dernières années. Donc, euh, oui, que, totalement sur la logique de remplacer euh, Damar Amlin, si vraiment on se rend compte que bah, cet espoir de rejouer est assez vain, ça ne me paraît pas une solution... Euh, à mettre de côté euh, quel tour pour toi quatrième plutôt
0: ouais euh, des... ouais je sais pas t'as le droit de dire cinquième ouais c'est pour ça moi j'allais plus partir sur, ouais. sur le cinquième ouais. Euh, après ouais ça m'étonnerait pas qu'une qu autre équipe euh, ait le, le coup de cœur, le coup de foudre mais moi j'attendrais plutôt le cinquième tour
1: ah bien, bah écoute, euh, du coup moi je vais terminer avec l'attaque avec ma bonne affaire plutôt aux alentours du quatrième, cin... non, cinquième, cinquième ça me paraît bien. On en avait déjà parlé de ce joueur-là il y a quelques jours de ça. Euh, Tank Bixby, running back, d'Auburn. Euh, on sait que Damien Harris a été signé pour apporter un profil un peu plus physique au backfield offensif euh, de Buffalo. Je suis pas persuadé manifestement, c'est pas la direction qui a l'air de, de privilégier Brandon Bean. Le general manager de sélectionner un running back à la fin du premier tour, c'est pour ça que j'ai pas pris cette direction-là en l'occurrence. Euh, mais je me dis que si de nouveau Damian Harris est impacté par des problèmes de blessure, tant Bixby me paraît le bon compromis si tu vas chercher un joueur rookie, euh, de par le profil assez polyvalent qu'on avait déjà euh, dressé il y, a, il y a quelques jours. Euh, voilà, et un profil qui, je pense, peut être... Euh... Je trouve que sa complémentarité avec James Cook sera assez notable parce que du coup, il y aura un profil beaucoup plus, beaucoup plus tanké, pour le coup, hein. C'est pour ah, ça ouais. que ça s'appelle comme ça, hein. On va pas se mentir. Mais voilà. Il y a des dimensions physiques supérieures, mais il y a une polyvalence quand même qui peut être tout autant notable. Donc c'est sûr que ça peut là aussi être un duo, je trouve, au niveau du backfield offensif qui peut être intéressant pour Buffalo. Et c'est pour ça que j'ai pris cette direction. Alors, ou au quatrième ou au cinquième, après on parle d'une fin quatrième ou d'une fin cinquième donc euh, là encore comme je le répète depuis plusieurs jours tout dépendra de la position dont on évalue globalement la classe de running back mais euh, voilà ce sera peut-être une opportunité à saisir euh, pour Sean McDermott et son équipe on a fait le tour sur Buffalo je te remercie beaucoup en tout cas euh, Tonio d'avoir été en ma compagnie au cours de ces derniers podcasts vous retrouvez le prochain podcast euh, consacré aux équipes draft euh, demain donc avec les Cincinnati euh, Bengals et nous bah, on se retrouve
0: au plus vite euh, mon cher Tonio oui, tout à fait. Je pense que la, la draft va nous donner à, à parler et à écrire dans, dans les prochains jours, donc il n'y a aucun problème.
1: Tout à fait. Encore un plaisir d'avoir fait l'émission avec toi, euh, ces différentes pastilles en l'occurrence. Euh, restez bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu au cours de cette semaine, riche en événements avec pas mal de, de live euh, sur Twitch et notamment les lives euh, comme je le disais précédemment donc dans les nuits de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. Salut à tous et à très vite sur les antennes de TDR. A très
0: vite.